0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. ¿Pensando en montar una franquicia? Pues están escuchando el programa adecuado. Hoy les presentaremos soluciones para franquicias y pymes. Conoceremos marcas muy innovadoras que acaban de empezar su expansión como franquicia y otras ya de éxito, que están con la apertura de nuevos locales. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Para empezar les presentaremos una herramienta de geomarketing diseñada para el usuario de franquicia. se trata de Quantic Mapper, a través de esta solución es posible organizar y explotar la información con la que cuenta la marca, combinada además con la que aporta esta herramienta de geomarketing de última generación, datos muy útiles a la hora de abrir una nueva franquicia. Nuestra franquicia innovadora es E-Joint, una marca dedicada a la comercialización de productos orgánicos a base de cáñamo. Comercializan cosméticos, aceites y productos de alimentación. Les conoceremos en unos minutos. Y hoy estarán con nosotros los responsables de Acordia Mediación que vendrán acompañados del grupo DIME. Con ellos conoceremos las mejores estrategias para mediar en la industria de la franquicia. Y un día más abriremos nuestra ventana al emprendimiento para hablar con la propietaria de un negocio de muebles que ha decidido hacer frente a la pandemia con buenas ideas y propuestas para sus clientes. Se trata de Venamóvil. Pues como ven, un programa variado, muy veraniego, con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos. de éxito Poner en marcha una franquicia permite aprovechar una serie de ventajas como pueden ser, eh, pues conocer la rentabilidad de la idea antes de lanzarla, contar con respaldo de una marca en cuestiones como la imagen, la comunicación, el marketing o incluso la gestión de recursos materiales y humanos. Pero a la hora de convertirse en franquiciado se debe tener en cuenta también una serie de factores que garanticen el éxito del negocio. Por ejemplo... Ubicación, estudio de mercado, de la competencia, análisis de procedencia de clientes Eso por mencionar algunos Hoy les vamos a presentar una herramienta de geomarketing que aporta soluciones a esas variables Se trata de Quantic Mapper Tenemos con nosotros a Cristina González, ella es experta en Quantic Mapper de MediaPost Empresa, socia además de la Asociación de Marketing de España Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida Buenos días, Mabel. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer que estés aquí con nosotros. Oye, presentanos Quantic Mapper, porque lo he contado un poquito por encima. Danos más detalles. Claro que sí. La verdad es que has hecho una introducción perfecta. Sí, Pero bueno,
2: básicamente Quantic Mapper, como, como decías, es una aplicación eh, que basada en un sistema de información geográfica permite resolver problemas, pues como decías, para una franquicia, por ejemplo, cuál es la ubicación correcta, dónde está mi competencia, eh, dónde están mis clientes. Y sobre todo, pues eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el territorio? Estamos hablando de geomarketing. ¿Qué puede hacer el geomarketing por una franquicia? Pues como dices, el geomarketing puede hacer un montón de cosas, Por una franquicia resuelve este tipo de problemas que, que hemos comentado y básicamente se basa en un sistema de información, por nuestra herramienta, vamos, Quantic Marketer, se basa en un sistema de información donde puedes incluir todo tipo de variables, variables sociodemográficas, variables territoriales, información del INE, de catastro, datos propios del cliente, datos, por ejemplo, transaccionales, de sus tickets de compra, sus clientes, dónde está ubicada su competencia, sus propias tiendas y pues datos externos también. Por ejemplo, podríamos incluir hasta datos del tiempo. Uh -huh. Y, por supuesto, eso con una serie de modelos analíticos que nos permiten predecir qué va a suceder. Inteligencia artificial, eh, todo se mete en una base de datos, se ordena, se organiza y luego con herramientas eh, GIS eh, podemos hacer un análisis, podemos representar toda esa información y podemos hacer una serie de análisis, por ejemplo, de distancias, de áreas de influencia, y lo que decías de localización de zonas más adecuadas en base al perfil de mis clientes, para, por último, eh, poder tomar una serie de decisiones. Porque eso, además, tiene una salida en forma de informes, tienes una serie de entornos de trabajo, de, de dashboard, donde eh, puedes visualizarlo de una manera muy gráfica y muy sencilla, y te permite pues llegar a una serie de conclusiones y poner en marcha unas medidas o acciones de marketing. Uh
1: -huh. Interesante. Oye, ¿y es una solución para franquiciadores o también para
2: franquiciados? Pues depende del modelo de negocio. Podría ser para los dos. Depende de, de quién sea la responsabilidad de qué. Por ejemplo, en casos de expansión, que entiendo que es para el franquiciador, pues sería una herramienta ideal para un departamento de expansión, para saber dónde debo abrir y que, y que me ayude
1: a hacerlo de una manera muy acertada. ¿Qué variables mide esta herramienta? Porque hemos mencionado algunas al principio Si te parece, vamos a detallar cada una de ellas Porque creo que es importante también para los oyentes interesados en esta herramienta
2: Claro que sí Por ejemplo, podríamos, eh, como decimos Como podemos representar cualquier tipo de dato alfanumérico O, o que tenga también, que tenga una componente espacial eh, Podríamos eso, representar Dónde están nuestros clientes Dónde está nuestra competencia Y cosas muy interesantes Por ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a caminar o a desplazarse en coche mi cliente para llegar a mi tienda. Es sí. decir, cuál es mi área de influencia, por qué una tienda me está funcionando mejor que otra, cuál es el perfil socioeconómico. Podemos mezclarlo también con variables, por ejemplo, de gasto. Si yo soy propietario eh, de una franquicia de temas de jardinería, pues, por ejemplo, cuál es el gasto de eh, un código postal concreto o de una sección censal en... Eh, en, por ejemplo, jardines, o, o por ejemplo, qué edificios eh, tienen jardín y cuáles no, y eso nos permite ir haciendo una serie de filtros y ir encontrando esas zonas idóneas con el fin de siempre. Comprender... Lo que sucede a nuestro alrededor para entender mejor a nuestros clientes, darles un mejor servicio y vender más.
1: Y sin una buena ubicación, Cristina, el riesgo que se asume además es muy grande. Eh, muchos negocios han cerrado, lo hemos visto todo por eso precisamente. ¿Cómo es seleccionar cuál es la mejor ubicación? ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta? Bueno, yo entiendo que hay
2: unos parámetros de base que son comunes, me refiero, si tú eso, eh, eh, analizas, tu, la, la, las marcas suelen tener muy clara su tipología de cliente ¿no? y digamos que hay unas variables comunes, como hablábamos, pues eh, socioeconómicas, pero eh, lo más interesante de esta herramienta es que realmente las marcas pueden trasladar su perfil de cliente o su lógica de negocio a la aplicación, es decir, podemos tener en cuenta las variables que son importantes para ellos e introducirlas en el sistema. Uh -huh. Para cada marca será importante una cosa, depende del sector que, que al que pertenezca o el perfil de cliente que tenga.
1: Está claro que manejar bien los datos es, es fundamental para el éxito del negocio, ¿no? lo estamos comprobando. ¿Habéis eh, probado ya la herramienta? Imagino, ¿me puedes poner algún ejemplo?
2: Sí, la verdad es que tenemos ya varios clientes, porque si te fijas, ahora estamos intentando, eh, digamos, centralizarlo mucho en franquicias y lanzar una serie de, de acciones para franquicias, porque consideramos que, como decías, es que errar en la apertura de, de una nueva tienda... Eh, Económicamente es muy negativo y estas herramientas pueden ayudar muchísimo. Pero realmente eh, es una herramienta que, que da servicio a, a, a cualquier marca. Por ejemplo, eh, tenemos clientes de empresas, por ejemplo, dentales o clientes eh, de tabaco. Uh -huh. eh, tenemos clientes de juguetes, grandes jugueteras. Tenemos, la verdad. Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Es muy, muy horizontal. Oye,
1: y en cuanto a la competencia, ¿cómo ayuda a Quantic Mapper?
2: Es fundamental, porque si tú conoces, de hecho hemos hecho muchos análisis de ese tipo, podrías hacer análisis tan interesantes eh, eh, de ver cómo funciona tu tienda, cómo funcionaba, por ejemplo, hacer un análisis de cuáles eran tus ventas, cuáles eran tus tipos de, tus tickets de compra y... Tu volumen de clientes y si de pronto te abren una tienda cerca... ...ver cómo ha variado. Las herramientas te permiten además hacer análisis espaciales y temporales... ...con herramientas además muy sencillas y muy intuitivas... ...imagínate poder ver en un gráfico cómo han evolucionado esas ventas... ...o esos clientes antes de la competencia y después... ...y en base a eso tomar unas medidas porque... Puede ser muy negativo o no. A lo mejor simplemente ha variado, el cliente sigue viniendo, pero se gasta menos. ¿Cómo puedo contrarrestar yo eso? Pues a lo mejor haciendo una acción de marketing importante, mandándole un cupón, mandándole eh, que si incrementa su ticket de compra tiene un descuento,
1: etcétera. ¿Se puede personalizar esta herramienta incluyendo otros parámetros?
2: Efectivamente, y esa es un poco la gracia. En boca del responsable técnico de, de esta aplicación, siempre le gusta decir que Quantic Mapper, a día de hoy, el 80% está ya construido, es la base pero luego hay un 20% que queda abierto, que queda, como muy bien dices, a ser personalizado en base a las necesidades de cada cliente. Y yo creo que además esa es la parte más interesante, ¿no? Porque es lo que te comentaba antes, de que el cliente pueda trasladar su lógica de negocio a esta aplicación y que esta aplicación sea como su centro de mando, uh -huh. el que le vaya dando los indicadores de lo que está sucediendo en base a eso, poder tomar unas decisiones, aplicarlas y además lo que a mí... Más interesante me parece, que es algo que siempre se va retroalimentando, es algo continuo. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo unas medidas y hago unas acciones, el resultado son nuevos datos, nuevos datos que se vuelven a incorporar al sistema, que vuelvo a analizar, que vuelvo a visualizar y que
1: vuelvo... A, a, a llegar a otras conclusiones nuevas, tal vez. Oye, Cristina, eh, el día 30 organizáis, además, un webinar orientado a la franquicia. ¿En qué va a consistir?
2: Exacto. El día 30 de junio tendremos eh, un evento eh, de geomarketing para franquicias, eh, se titula ¿Dónde abrir un punto de venta? Uh -huh. Y... Todo lo que hemos comentado ahora lo podréis ver en más detalle. Además, eh, hemos invitado a tres ponentes, eh, digamos, eh, perfiles muy expertos en marketing, muy expertos en herramientas de este tipo y también de las propias franquicias. La idea es bueno dar una serie de mensajes, pero sobre todo crear un debate y eh, que los asistentes puedan eh, preguntar tos, todas sus dudas y también hacer propuestas, porque como comentábamos, la herramienta es personalizable y lo que queremos también es escuchar al mercado de las franquicias y que nos puedan decir que es importante para ellos.
1: ¿Y dónde se va a llevar a cabo? ¿Dónde se puede seguir? Pues lo vamos a hacer todo, por supuesto, no
2: nos queda más remedio, online. Y bueno, enviaremos un enlace a todos los que se inscriban. Podéis hacer el seguimiento tanto en nuestra página web como en nuestras redes y en la, en la web también de la Asociación Española de Marketing, que siempre además nos da mucho apoyo siempre que hacemos algún evento importante de comunicación. Eh, nos solemos apoyar de ellos, como el segundo estudio de marketing relacional o el segundo estudio de publicidad directa que hemos realizado recientemente, siempre lo hacemos con, con su ayuda.
1: Cristina, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, un placer haberte escuchado y haber aprendido tanto sobre Quantic Mappers
2: Muchísimas gracias a ti, Mabel. Además, esta experiencia de la radio ha sido muy bonita y un regalo. Así que gracias.
1: Gracias. Un saludo.
0: franquicias innovadoras.
1: En la anterior edición de Expo Franquicia ya vimos algunas propuestas de enseñas relacionadas con el cáñamo y en septiembre cuando tenga lugar de nuevo la feria pues seguro que vemos más. Hoy les presentamos iJoin, e una franquicia especializada en comercializar productos a base de cáñamo. Omar, vaya a ti es CEO de iJoin. E Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Bueno, Bien, gracias.
1: Gracias a usted por estar con nosotros. Lo primero de todo, háblenos eh, eh, de Ijoin, en primer lugar, decir que, que son productos legales regulados por una normativa europea, ¿no?
3: Totalmente legales, cien ¿no? por
1: Ajá. Y da, en cuanto a la marca, ¿cuándo nace y por qué? ¿Perdone? Sí, en cuanto a la marca, le preguntaba, eh, ¿cuál es la historia de la marca? ¿Cuándo nace y por qué?
3: Pues la marca nace en el 2018, en, el 2018, en, en abril de 2018 nace para un bueno, un movimiento un movimiento que empezó que empezó con esta normativa de legalidad en el 2017 en italia entre italia y suiza pues y a partir de ahí empezamos a desarrollar, la, a desarrollar nuestra franquicia Uh -huh.
1: Según tengo entendido, eh, cuentan con un equipo de profesionales pertenecientes a universidades, laboratorios, agricultores, que supervisan cada uno de los pasos. También cuentan con un sí. departamento jurídico, ¿no?, para operar siempre pues, dentro de la legalidad vigente. ¿Fue muy complicado, Omar, poner en marcha el negocio?
3: Pues eh, fue bastante complicado, sí. Fue, fue bastante complicado porque, claramente, siendo una industria totalmente nueva, y teniendo tanto habiendo tanto desconocimiento pues eh, ha sido ha sido un poco ha sido un poco una aventura por así llamarla Ir descubriendo paso a paso la, las, todo el tema legal cómo poder hacerlo de la forma de la forma más correcta posible eh, además han ido cambiando mucho las cosas desde el 2017 hasta el 2020 en la actualidad uh -huh. Así que hemos tenido que hacer paso a paso, ha habido, ha habido tantos cambios que, que la verdad que no ha sido fácil.
1: Ajá. ¿Actualmente con cuántas franquicias cuentan entre propias y franquiciadas?
3: Pues entre propias y franquiciadas, actualmente contamos con cuatro y tenemos en este envase seis más ¿eh? que uh -huh. abriremos entre aquí y agosto.
1: ¿Cuáles son sus y, planes? Sí, le iba a preguntar por eso, por sus planes de expansión. ¿Cuál es el objetivo eh, a largo plazo?
3: Pues el objetivo a largo plazo es eh, abrir hasta el final de 2021, abrir 45 tiendas en España. Tenemos un proyecto de expansión en Alemania e en Inglaterra y nada, cumplir los objetivos que tenemos tenemos muchos productos nuevos también, estamos entrando también con textil de cáñamo, toda una línea de ropa también de cáñamo, y cosméticos, bueno, tenemos un departamento de más de bastante potente, donde vamos desarrollando productos continuamente.
1: Uh -huh. Bueno, este mercado cada vez está adquiriendo mayor interés para las franquicias eh, que ya están tomando posiciones, ¿a qué cree que se debe?
3: Yo creo que se debe a, a parte, se debe a un mundo totalmente en auge, no solamente aquí, sino a nivel mundial. O sea, ya con Estados Unidos, eh, Canadá, eh, parte de Sudamérica también, Uruguay, Chile, eh, toda Europa. O sea, ya es ya una, una industria que, está, que está, ha venido, ha llegado y está para quedarse.
1: ¿Y en cuanto a la inversión necesaria, cuál es para montar una o sea, franquicia?
3: La inversión es, la inversión es, tenemos dos modelos, dos modelos, uno es más económico que entra entre 25 y 30 mil euros y luego está una premium, está una premium que llega hasta los 60 mil euros.
1: No sé si estoy equivocada, pero me ha parecido ver hasta máquinas de vending.
3: Máquina de, perdona? De
1: vending, de vender productos en una máquina.
3: Sí, estamos, estamos con este proyecto de máquina de, dispens de, de, de dispensadora y a ver si lo tendremos listo para a partir de septiembre.
4: Uh -huh. bueno, Luego y...
3: tenemos cambiar una línea de corner, Sí. De córner, que son tipo, con, con, con un rollo tipo jukebox, año 50, donde va un poco toda la línea, desde los aceites, flores, cosméticos, para quien quiere hacer una inversión más pequeña, a lo mejor tiene una tienda ya hecha, pues con un cornerito puede tener un corner de joint dentro de su propia tienda.
1: ¿Y este corner qué coste tendría, más o menos?
3: este córner tendría un coste de 3.500 euros ya con toda la fornitura.
1: Uh -huh. ¿Y en cuanto a los gastos que tiene la franquicia? Eh, ¿Tienen canon de entrada, royalty?
3: Pues no, nosotros no hacemos no hacemos pagar ni canon de entrada ni royalty. Uh -huh. Nosotros somos siendo, siendo los productores no, no especulamos sobre el tema de canon de entrada ni royalty. Lo único que nos interesa es que nuestra marca crezca y... Y que los franquiciados estén contentos, sobre todo.
1: Eh, y en cuanto al tipo de local necesario, ¿qué es lo que buscan exactamente para que cumpla con sus necesidades?
3: Pues los locales tienen que estar entre los 20 hasta los 45, 50 metros. Y buenas calles, buenas calles, calles principales, donde haya paso de gente.
5: Uh -huh.
1: ¿Hay muchos interesados ahora mismo en, en la firma?
3: Pues hay, hay, hay realmente una barbaridad de interesados.
1: ¿Y cómo hacen la selección? ¿Cómo hacen, ¿Cómo hacen el filtrado de interesados? ¿Cómo seleccionan a sus futuros franquiciados?
3: Pues eh, yo lo llamo, lo llamo a todos. Lo llamo a todos y veo realmente veo realmente el, el, el interés que tienen. Eh, veo un poco si tienen algo de conocimiento. Pues Muy hacemos una, un análisis bastante importante. Porque, porque luego calculan un franquiciado, realmente se convierte un poco en un socio. Si claro. nos gusta cuidarlo a, a todos, pues pues también, también le dedicamos tiempo al, al filtro que sea un perfil bastante, bastante correcto
1: Pues Omar Valletti, CEO en join gracias por estar con nosotros y presentarnos la marca
3: Pues muchas gracias a vosotros Un saludo Un saludo, chao, chao
1: Y señores, hacemos una pausa y en nada, estamos de vuelta aquí en Franquiciados No se vayan hasta ahora
4: tras el confinamiento toca cuidarse más que nunca y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99 Fuenlabrada Recuerda, tu bienestar es lo primero ¿Tiene un conflicto comercial, societario, laboral en su empresa y le gustaría resolverlo? En Acordia Mediación le ayudamos en la solución a través de mediación, negociación y formación. Somos mediadores profesionales en prevención, gestión y resolución de conflictos. Evitamos arbitrajes, juicios y desgastes innecesarios actuando en cualquier sector empresarial. Si tiene un conflicto en su empresa, no lo dude. Contáctenos entre www.acordiamediación.es.
7: es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente ¿no?
4: Miguel Zurita presidente de ASCRI la patronal de Capital Riesgo en España
0: No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente
7: Muñoz El Original
4: Acordia Mediación patrocina el consultorio de franquiciados.
1: Ya estamos de vuelta y hoy se encuentra ya con nosotros nuevamente María Luisa Sanz. Ella es mediadora mercantil, socia fundadora de Acordia Mediación... En esta ocasión, además, viene acompañada de Daniel Sala, CEO de Grupo Dime, dedicado a la restauración. Bienvenidos a los dos, señores. Eh, hoy les tenemos otra vez dispuestos también a ayudarles y a resolver todas sus dudas. Por tanto, ya pueden ir mandando sus preguntas a franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. María Luisa, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Mabel, buenos días. Bueno, encantada de verte Bueno,
1: supongo igualmente, un placer Supongo que estos meses de, de pandemia os habrán llegado a, a mediación Diferentes problemáticas comerciales, laborales, societarias En el ámbito de la franquicia ¿Podrías compartir con nosotros alguno de esos casos de franquicia? Y por ejemplo, ¿a qué soluciones habéis llegado? Uh -huh.
6: Pues sí, efectivamente, en estos meses nos, no, nos, nos están llegando eh, todavía Porque las personas hasta que reaccionan Y realmente reconocen que tienen un problema Y un problema que se puede convertir en un conflicto serio, comercial Sobre todo cara a la continuidad de las relaciones que es importantísimo en el sistema de franquicia, pues sí que nos están llegando casos, sobre todo eh, las partes, lo que están viendo es que el contrato hay que guardarlo en el cajón eh, muchas veces y ceñirse más a acuerdos más tempranos. Eh. Fundamentalmente nos están llegando muchos casos, eh, sobre todo por, fíjate, en un caso, por, por comentar algo, en una franquicia de retail en que, eh, bueno, pues había recibido mercancía pues justo antes de declararse la, la, la pandemia, esta crisis, y, efectivamente, pues toda esa mercancía se quedó empantanada en el local. Porque, como sabéis, bueno pues muchísimos el 77-80% de los locales comerciales eh, se vieron obligados a cerrar. Claro. ¿eh? Y todos ellos, yo creo que casi todos los que de venta de productos, eh, pues se quedaron con grandes cantidades de mercancías. ¿eh? Bueno, pues en este caso, eh, ¿qué ocurría? Que eh, había que pagar esa mercancía recibida el 10 o el 11%. ...a 30 días, el 11 de abril, pero claro, no había ventas, con lo cual eh, no se podía pagar, ¿no? Vamos a ver, eh, en, este, en esta ocasión el franquiciador estaba un poquito posicionado, ¿eh? Porque efectivamente ellos también tienen sus obligaciones y compromisos de pago, ¿eh? uh -huh. Pero sí es verdad que de una manera temprana, ¿eh? Y todo esto online, porque no podía ser de otra manera, porque las mediaciones afortunadamente también... Eh, uh -huh. Bueno, claro, nos queda otra, ¿no? Habrá claro. que hacerlas online, ¿eh? Y con los maravillosos medios que hay eh, de, las, de temas virtuales, eh, se llegó a un acuerdo de bueno pues en la, eh, cuando se reabriese ese local ir pagando esa mercancía en función de cómo se fuese vendiendo la mercancía. Esto que quería decir, pues que además después de la reapertura del local... Eh, el franquiciador iba a seguir suministrando nueva mercancía, nuevas novedades sobre todo retail muy importante, y también se llegó a otro acuerdo de que eh, mercancía, eh, digamos, pues ya pasada de otra temporada se la retiraban, ¿eh? abonando la, la mercancía, ¿vale? Y un poco un, las dos partes, ¿no? Sí. En esta situación también hemos intervenido mucho con los temas de eh, arrendamientos de locales de los franquiciados. ¿eh? Porque lo mismo, ha habido muchos caseros que estaban muy posicionados diciendo: bueno, es que eh, yo también tengo que cobrar y ¿eh? tengo que cobrar el 100%. Y, bueno, pues han llegado también a acuerdos con ellos y con bancos, ¿eh? Porque los bancos en estos en estas, no sé, ahora... Daniel, ¿qué, ¿qué opinará tengo, yo de tengo pasado bancario a ver, a ver, ¿qué, a ver qué dices.
5: Ellos están comportando, más o menos. Unos, unos
6: más que otros, unos efectivamente. Que otros, claro. ¿eh? Pero... Eh, bueno, se han llegado soluciones tempranas, que es lo más importante, Mabel, y, claro. y, y evitando sobre todo más juicios, más cierres o pérdidas de relaciones comerciales, ¿eh? uh -huh. en definitiva.
1: Daniel, vosotros desde Dime eh, estáis uh -huh. en pleno proceso de expansión eh, de vuestras marcas, de la Sagrada Familia, de Bloom Moon... Eh, la Sagrada Fábrica. Sí, es que pasa es a todo que, el mundo. Es, es, no es culpa es, mía, yo no lo puse. Es verdad, ¿eh? sí, sí, Pero es que sí, se te va. Total, se te va y total. lo dices. Lo dices de seguido. ¿Pudisteis realizar acciones preventivas antes del COVID? Además, me figuro que durante este periodo, bueno, pues estaréis encontrando también con diversas problemáticas. Cuéntame bueno. si crees también que la mediación eh, uh -huh. ahora puede ser una herramienta útil.
5: Sí, vamos, yo te cuento así un poquito, muy, muy, muy brevemente. Sí. ¿no? O sea, medidas preventivas. Yo lo que llamo esto, que de mi, de mi pasado financiero y tal, lo llaman riesgo operacional, ¿no? Y sí. hacías escenarios y te parecía como que eran escenarios que en la vida era güey, ¿qué pasa si un marciano viene y no sé qué? Y te decía, esto no pasa en la vida. Bueno, pues ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Entonces yo siempre lo digo que lo de la operación está muy bien, escenarios es tal, y lo que se trata es de sensatez. Entonces, oye, pasamos por etapas de crisis sanitaria incre increíble, que había que gestionar esa crisis sanitaria. Luego un tema de crisis financiera, que ahí es lo que yo creo que estoy medio orgulloso de mis excompañeros bancarios, porque se han portado y están trabajando horas y horas y horas para tener esa necesaria liquidez y que los, y que los negocios no se derrumben. Uh -huh. Y ahora estamos con la parte de aperturas aprendiendo los sectores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se trata de esto? Pues de an, ir anticipando. Sí. Ir anticipando todas esas fases. Entonces, nosotros en la parte eh, sanitaria lo gestionamos con mucho tiempo, porque sabíamos que iba a pasar, porque estaba pasando en China y nos iba a tocar. Igual que ahora tenemos que tener puesto la vista ya, aunque ahora estamos de desescalada, o, o, pero tenemos que poner la vista en que dentro de unos meses pueda haber otra recaída. Entonces, toda esta anticipación, todo lo que hemos aprendido, pues que no quede en saco roto y, y llevarlo. Y a nivel de, de, de mediación, etcétera, bueno, yo creo que María Luisa es una experta, pero aquí lo que se trata es de tener cinco. A todos. Y cuando la gente no la tiene, pues está muy bien recurrir a gente que es profesional en eso y que hace que la gente se siente en una mesa y, y, y hablemos. Y uh -huh. hablemos ¿vale?
1: Eso es, María Luisa, los casos que os están llegando a mediación, eh, ¿quién la está solicitando y qué ventajas eh, fundamentales destacarías?
5: Pues
6: mira, nos lo están solicitando bien porque eh, este lo tengan contemplado en el propio contrato de franquicia, eh, uh -huh. pues lo habéis esto, Daniel, en la cláusula de resolución de controversias, eh, pues hasta hace... Dos, tres años, normalmente solo aparecía acudir a la vía judicial ¿eh? o al arbitraje. Si tienen contemplada la cláusula de resolución de controversias, cualquiera de las dos partes no lo está solicitando. En el caso que he mencionado, afortunadamente lo tenían. ¿eh? Lo tenían puesto en la cláusula de mediación, en su contrato de franquicia y eh, acudieron voluntariamente las dos partes por igual también eh, nos están llegando cu muchas cuestiones eh, afortunadamente a través de los asesores jurídicos de las partes es decir son aliados nuestros al final no porque porque ellos son eh, al final son los que tienen que mantener a sus clientes ¿eh? y después asesorarles sobre los acuerdos eh, que se tomen a través de, de mediación ¿eh? Eh, las ventajas, pues, por supuesto, temporales. O sea, imagínate un caso eh, como el que he comentado, ¿no?, con el casero. Pues esto se podría demorar ahora mismo con el atasco judicial que puede haber. Si me planteo acudir, eh, poner una demanda, pues se podría demorar tres, cinco años. En estos tres, cinco años, a lo mejor ese, ese local sí. <risa> ha echado el cierre, es ¿no?, sí, probablemente, ¿no?, muertos. indudablemente, ¿eh? eh por supuesto que eh, otra de las grandes ventajas es el tema económico, ¿eh? porque eh, al final eh, con estos acuerdos a los que llegan las partes los dos ganan ¿eh? y por supuesto se evitan mucho, mucho coste eh, de asesores eh, y, de, y, y de, de, de litigios, por supuesto. ¿eh? Y una de las grandes ventajas es, es la voluntariedad. ¿Eh? es la voluntariedad, si no, no habría acuerdo, en definitiva, ¿eh? para alcanzar estas soluciones por ellos mismos y, sobre todo, las ventajas es que esta relación comercial no se rompa, que es de lo uh -huh. que se trata, ¿no? Porque si se rompe, bueno, pues al final eh, esto es un win-lost, ¿no? Claro. ¿no? Ganamos, perdemos, ¿eh? en definitiva. ¿eh?
1: Daniel, tras esta situación de crisis si ¿sí como franquiciadora, ¿habría aspectos esenciales a replantear o cambiar la relación de franquicia de cara a evitar conflictos con los franquiciados?
5: Pues yo creo que al final la crisis lo que saca es lo mejor y lo peor, pero que tenemos que ganar con lo peor, ¿no? Claro. Y con las oportunidades sí. que, que, que surgen de la crisis, ¿no? Entonces, eh, yo como replanteamiento, hay una parte muy buena de la franquicia, ¿no? Que, te, que, que es una eh, es, un, es un negocio que está aprobado y que está, eh, digamos, bastante regulado. O sea, decir que la gente lo que hay que hacer es desde el principio explicar bien en qué consiste y explicar bien los pros y contras. Entonces, ahí entramos en la fase un poco preventiva, que también sabe mucho María Luisa, de decir mira, no se recalienten los problemas, sino antes, antes de que pase nada ya tendrás problemas sobre la mesa o las posibles soluciones sobre la mesa y, y luego también respecto a, al perfil del franquiciado cuando todo funciona cuando la economía es un cohete cuando va todo muy bien nunca hay problema todos somos felices todos somos tal no sé qué eh, cuando las cosas eh, empiezan a estar duras empiezan a estar duras pues se pone pues se pone en valor pues temas como la formación tema como el perfil muy profesional del franquiciado, eh, tema como pues eso, toda la anticipación, toda la transparencia que le puedas dar, toda la comunicación, que es algo que las franquicias cuando van muy bien, lo te digo, nos reunimos una vez al año, todos hemos ganado mucha pasta y vamos a cambiar y vamos a hacer no sé qué tanto. Y ahora mismo estamos viendo que esto no funciona así, que esto funciona a través de Conference Call todas las semanas con los franquiciados, hablando, poniendo soluciones a los temas. Entonces, yo creo que todo eso es parte del franquiciado, parte del franquiciador. El franquiciado cada vez más profesional y el franquiciado también uh -huh. como tiene que ser y, y, y en eso estamos y yo creo que la verdad es que siempre digo que podemos estar orgullosos del sector empresarial español porque creo que todo el mundo se ha apretado y todo el mundo está dando soluciones y, y remando en la misma dirección que es lo que se trata
1: Pues claro que sí vamos con casos prácticos si os parece porque uh -huh. nos llegan consultas de nuestros oyentes por ejemplo Juan de Madrid dice somos una central de franquicias de retail estamos teniendo ciertos problemas con algún franquiciado y no quisiéramos que se demorase la solución ¿cuánto tiempo tarda el proceso de mediación y cómo podemos solicitar a la otra parte, María Luisa.
6: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que, fíjate, en relación al caso que he comentado, eh, bueno, pues el, eh, la solución, el tiempo de solución en este caso ha sido 15 días. ¿eh? O sea que eso os podéis imaginar la gran ventaja respecto a si hubiésemos intentado poner una demanda o lo hubiésemos dejado solo en manos cada parte, digamos, de los asesores jurídicos y más con sí. los inconvenientes que hemos tenido durante esta época de no podernos ver, ¿eh? de no poder interactuar in person, eh, sino todo electrónicamente. Eh, un proceso de mediación, en cualquier caso comercial o eh, societario, eh, no debería durar nunca más de 16 semanas, eh, en definitiva. Eh, esto es el plazo, por lo menos en acorde a que, que nosotros tenemos un poco de media y es eh, muy importante. En, respecto a la pregunta que hace Juan de cómo solicitarlo, bueno pues lo he comentado también, es decir, si tenéis en vuestro contrato de franquicia eh, contemplada la cláusula de mediación, ¿m? como cláusula, como forma de resolución alternativa de las controversias naturales que pueden surgir, pues cualquiera de las partes lo podéis solicitar. ¿eh? Y si no, también podéis hacerlo a petición de parte ¿eh? de cada uno de vosotros. Instar a la otra parte a que queréis acudir a mediación, que por cierto me gustaría comentar aquí que acudir a mediación no es un síntoma de debilidad, ¿eh? hay que quitarse ese miedo. a
5: pasar esas cosas, la gente muchas... está un poco, un poco antigua. ¿eh? La gente. Pues fíjate, Dan...
6: <risas> fíjate, Daniel, que sí, que es verdad, eh, muchas personas, y por... también influye mucho el miedo, ¿eh? esa emoción del miedo, ¿eh? uh -huh. que decir, uff, yo me voy a poner ahora en la misma sala con esta persona a hablar o a conversar, ¿eh? cuando evidentemente hay un grado importante de tensión, ¿eh? Pero, indudablemente, Juan, eh, lo puedes solicitar eh, directamente tú a la otra parte, además, como franquiciador, que te he entendido quieras, eh, mm, mejoraría mucho tu imagen como marca, créeme, ¿eh? porque uh -huh. estás dispuesto a dialogar es. antes de emprender cualquier otra acción y, y, sobre todo, cara, si es que es así, y interesa mantener la relación ¿eh? con, tu, con tú o tus franquiciados. Uh
1: -huh. Eh, Antonio de Valencia dice Tengo experiencia en hostelería y estoy interesado junto a mi mujer en montar una franquicia en el sector ¿Qué aspectos esenciales debería tener en cuenta desde el inicio para elegir al franquiciador y evitar conflictos? ¿Quién responde, Daniel?
5: Yo un poquito Yo creo que yo, sí, yo ¿no? poquito, Venga, ¿no? Me para, para elegir una franquicia, primero te tienes que identificar un poco con lo que está vendiendo la franquicia. Y eso es un punto, porque al final te vas a ver ahí, bueno, no, claro, te vas a ver ahí en 10, 15, 20 años, eh, ejerciendo una profesión que ya, ya de por sí tiene que, tiene que llamarte. Y luego al final, eh, aparte de, 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 de... Es la relación personal con el franquiciador y es el que sea un modelo de éxito, que es lo que siempre seguimos, eh, lo, que siempre, lo que al final te está vendiendo la franquicia. Uh -huh. Entonces yo siempre le diría que, que investigue, que pregunte a antiguos franquiciados, que vaya a los locales de la marca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que haga, que haga todo ese viaje y que, sobre todo ahora pues que aunque esté piedras dejado que no se precipite o sea, que, que, que mire bien y que y que, y que elija digamos en base a temas objetivos o sea, pues está muy bien el corazón pero luego hay que hay que ver temas objetivos
6: el, el perfil es un tema muy importante mm. efectivamente lo has comentado también antes Daniel y de ahí muchas veces bueno pues quizás hay, es, sea también interesante hacer un replanteamiento ¿no? de, de los perfiles que no es todo digamos vender vender sino efectivamente que haya, en un, en un doble sentido, un compromiso, ¿no?, sí. con las creedme que eso evita muchos conflictos ¿no? al final. ¿no? Yo digo, va a ser objetiva
5: en, en, en temas económicos, etcétera, y luego por supuesto, tienes que tener feeling, porque es que es una persona que va a ser tu socio es que va a ser tu socio que, un tiempo entonces eso es importante. Hay que empatizar de esa eso es, eso es.
1: Vamos con María de Málaga que se nos va el tiempo enseguida Ajá. dice, soy una franquiciada que por el COVID pues hemos estado más de dos meses cerrados la central apenas se comunica alegando motivos de ERTES en su personal y yo estoy a punto de mandarles. ¿Es este el comportamiento habitual en las centrales? ¿Podría la mediación ayudar a reconducir la situación?
5: La primera te toca la primera, Yo creo que no es, no es lo normal Y creo que no es lo normal Y creo que el franquiciador tiene que coger la bandera de líder Y no se puede no, no puede esconder la cabeza ante un, ante, un, ante un problema que está ahí Es como tener un elefante rosa aquí en esta sala Y decir que no lo ves o sea, sí. Está, es súper importante Y tienes que ejercer tú el este Y yo, como franquiciador y franquiciado eh, No he visto esa reacción en mi, en mi entorno Y lo sabrá, por supuesto
6: Pues sí, claro, me consta por supuesto que sí. Me consta, Daniel, además, eh, ya aprovecho y digo que, bueno, que tuvimos la oportunidad de dar un repasito justo antes a todo este tema para preparar a vuestro, a vuestro personal, precisamente por, por, por problemas, ¿no? de comunicación y gestión de conflictos, ¿eh? Eh, sí que hay algunos casos sí, sí, eh, claro. que efectivamente en eh, está pasando de hecho algunos nos han llegado precisamente por este tema pero bueno María claro que sí la mediación ahora mismo eh, la mediación insisto eh, de forma temprana eh, una mediación mmm, muy muy concreta a ver por qué no se están comunicando a ver qué otras otros medios o solvencia como comentaba antes Dani también eh, tiene no claro. recursos la, el franquiciador eh, podremos podemos reconducir esta situación y vuelvo a repetir siempre y cuando los dos estéis dispuestos voluntariamente a, a valorarlo y a reconducirlo ¿eh? a través de a través nuestra ¿eh? de nuestra facilitación. Oye,
1: pues interesantísimo, yo creo que hemos arreglado el mundo, por lo menos de la franquicia y, no? y, y de la crisis y, de y con mediación, ¿eh? claro. con mediación, muy sencillo <risa> sin mucho esfuerzo. Señores eh, muchísimas gracias Daniel Sala, María Luisa, eh, San, de Acordia Mediación, eh, nos vemos en septiembre eh, ya casi casi a las puertas de Expo Franquicia uh -huh. eh, para hablar de, de la feria, de vuestra presencia allí ¿os parece?
6: Nos parece fenomenal y será un placer también, porque realmente te eh, tenemos mucho que aportar, ¿eh? pero sobre todo de verdad de una forma muy anticipada ¿eh? y preventiva, ¿eh? como hemos comentado aquí, preventivamente, ¿eh? uh -huh. soluciones preventivas y hacer, dar una vuelta.
4: Pues con eso nos quedamos, María Luisa, gracias.
6: <risa> Muchas gracias a los dos y un placer. Gracias.
4: Acordia Mediación ha patrocinado el consultorio de franquiciados.
1: De vuelta en franquiciados otra vez y abrimos un nuevo espacio de emprendimiento. Lo hacemos eh, con la propietaria de un negocio de muebles que ha decidido hacer frente a la pandemia con buenas ideas y propuestas para sus clientes. Se trata de Menamóvel. Ivana González Mena, directora de Menamóvel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos, ¿cómo estáis? Fantásticamente bien, ¿y tú cómo estás? <risa> muy bien, muy bien, muy feliz. Oye, quiero hacer balance eh, contigo. Cuéntame, ¿qué supuso eh, para tu negocio el confinamiento?
8: Eh, bueno, pasó varias fases. Al principio fue un shock, bueno, supongo que como para todo el mundo, porque era algo nuevo, desconocido, y de la noche a la mañana se cierra, desaparecen los clientes, desaparece el dinero, porque no entraba ni un euro, y bueno, todas las medidas que había, pues bueno, más o menos te ibas adaptando un poco, y las ibas cogiendo y gestionando... En función de lo que yo tenía y luego pues bueno, la apertura pues con mucha ilusión, con muchas ganas y muy guay porque tuve a muchos clientes esperando nuestra apertura.
1: Claro, yo te iba a preguntar por cómo ha sido eh, pues, esa vuelta a la normalidad, cómo se produjo, cómo la viviste en su momento, porque claro, lo que nos temíamos en, en un primer momento pues, era que la gente no tuviese ganas de comprar o que estuviese eh, temeroso ante la crisis. Eh, eh, ¿Qué ocurrió cuando abriste por primera vez la puerta de tu negocio tras la cuarentena?
8: A ver, yo tenía claro, clarísimo, que iba a dar lo mejor de mí, lo mejor de Mena Model a todos los clientes y siempre lo hacemos, pues después de un parón tan grande lo tenía más claro que el esfuerzo era mayor. Y luego, claro, la, yo no he vuelto a la normalidad, porque yo tengo cola en la puerta de mi tienda. Mi Qué tienda bueno. está todos los días llena, el teléfono, los mails. Eh, ha habido un cambio psicológico, la mentalidad del ser humano ha cambiado. Uh -huh. Y el mueble ha recuperado posiciones en la prioridad de compra.
1: Bueno, no la sabes...
8: Gente valora su casa.
1: No sabes lo que me alegra oírte decir eso. Eso significa que el tiempo que hemos estado en casa... Oye, que nos hemos cansado de los muebles, ¿no?
8: Pues mira, han pasado varias cosas. Por un lado, mucha gente se ha da dado cuenta de... Pues bueno, de la castaña de casa y de muebles que tenía. Pero como se vivía en la calle, no te das cuenta. Otros han dado cuenta de las necesidades que tienen en su casa pues estudio, armario, teletrabajo, colchón, sofá. Y otro perfil es el que ha destrozado los muebles en época de pandemia. Y encima uh -huh. eh, el que lo ha destrozado, el que tiene las carencias o el que tenía una castaña de mueble, quiere mejorar, porque quiere estar bien en su casa y quiere estar a gusto y confortable.
1: Te voy a preguntar, ¿qué es lo primero que vendiste cuando abriste las puertas del negocio?
8: Colchones.
1: <risa> claro, y es que tuvimos una época en Madrid donde no paraban de verse colchones en las calles.
8: Sí, eh, bueno, sí, era triste ver colchones y colchones en los contenedores de, de basura, pero lo que más ha acusado a la gente son, son los colchones. Si han hecho como yo, que no madrugaban mucho, pues claro, lo han... <risa> Lo han reventado, han rendido.
1: Claro. Eh, el tema del teletrabajo se ha notado también, ¿no?
8: Sí, porque no solo en la pandemia había teletrabajo. Después de la pandemia, cuando ya se ha vuelto a la normalidad, eh, muchas empresas han seguido con el teletrabajo porque los empleados han demostrado que pueden trabajar y tal. Y hemos adaptado mesas en salones, eh, habitaciones de matrimonio en juveniles, hemos hecho cosas muy chulas para ayudar a los clientes.
1: Y hay que decir, Ivana, que en cualquier sitio puedes colocar eh, un, un espacio de trabajo.
8: En cualquier sitio. De hecho, nuestros proveedores en los catálogos nuevos que han salido han incorporado ya en la composición del salón, han integrado ya un espacio para poner el teletrabajo.
1: Qué curioso. Cómo nos ha cambiado la vida y cómo nos ha cambiado también la casa, el teletrabajo, eh, la pandemia y todo esto. Estamos en un espacio de emprendimiento donde hablamos con Ivana González Mena, directora de, de Mena Móvil, que es una empresa pues, eh, que lleva toda la vida vendiendo muebles, ya sois eh, dos generaciones, eh, oh. pero en este caso eh, tú decidiste volver con fuerza y pusiste en marcha un plan de marketing para la vuelta. ¿En qué consiste ese plan?
8: Bueno, yo hice varias estrategias, eh, yo en la pandemia no me fui, cuidé a mis clientes porque hicimos pues vídeos con trucos eh, pues para ordenar armarios, espacios de teletrabajo, cómo montar una mesa, entonces eh, yo dije que tenía que cuidar y mantener a, a mis clientes. Eh, cuando eh, abrimos, lo primero que vendimos fueron dos colchones y encima de los buenos, Uh -huh. eh, hicimos campañas de radio y colaboramos con un 15% de descuento uh
5: -huh, que sigue vigente. Eh, para
8: ayudar a los, a los clientes.
1: ¿Sigue vigente ese 15% de descuento?
8: Sí, sí, sí. Uh -huh. Es una cosa que llegamos a un acuerdo con nuestro proveedor, hay mucha necesidad, no todo el mundo se ha incorporado de la misma manera ni al mismo ritmo y entonces de momento lo, lo mantenemos. Uh -huh. Además, también, ya te digo, nuestro fabricante nos ayuda Entonces, pues bueno, es importante el poder eh, alargarlo Y es importante el sueño, el descanso Porque como bueno, también se oía por ahí en prensa y en radio Que había mucha gente que tenía problemas de sueño a raíz de la pandemia Y tal, pues bueno, cosas que escuchas, pues decidimos eh, alargarlo esa, esa fue así la más atractiva Luego también hicimos ahí un pronto pago en la tienda eh, con un descuentito también del 5%, quien tenga un pronto pago. Eh, las campañas de financiación también salió cero 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 intereses y cero gastos. Eh, seguimos con el plan Renove, que retiramos los muebles. Eh.
1: Uh -huh. Oye, sí, es nada. importante, Ivana, de todas formas, tener visibilidad eh, y que tus clientes sepan que siempre vas a estar ahí. ¿Qué es lo que has intentado durante todo este periodo, durante todo este año?
8: Para mí lo más importante es la visibilidad, siempre y sin miedo. No somos un dólar, ni somos un diamante, ni que le podamos gustar al 100% de las personas. Pero teniendo visibilidad tienes la oportunidad. Cuando no tienes visibilidad no tienes nada que hacer. Uh
1: -huh. Claro que sí. Oye, el coronavirus sí. ha tenido también un impacto muy grande en la sociedad, eh, que ya se ha reflejado, por ejemplo, en la moda. Eh, ¿En el sector del mueble habéis notado un cambio en lo que os demandan vuestros clientes?
8: Eh, sí, no. Sí, los sofás, ha, hemos subido un punto más en cuestión de, de calidad y sobre todo las habitaciones. Sobre todo las habitaciones juveniles, ya de los niños, los armarios. Eh, y el cliente no escatima en calidad. Porque es que creo que estos tres meses que han estado jóvenes, menos jóvenes, adolescentes, eh, es que han destrozado habitaciones. Porque además hay un perfil de hijo que se encierra en la habitación y no sale. y
1: No sale, es verdad, sí.
8: Claro. Eh, y han destrozado habitaciones y colchones.
1: Madre mía. Oye, ¿cómo ves el el futuro del sector del mueble?
8: Pues lo veo bien, porque como todo es cíclico, como esto es como una crisis. Uh -huh. Dicen los expertos que cada X años viene en crisis, ¿no? Pues sí. esto es igual. Eh, el ser humano ha vivido muy en la calle, muy en los bares, muy en las terrazas, muy en los coches, muy en los móviles. Eh, y ahora hemos tenido una cura de humildad, creo. Uh -huh. Y hemos recuperado, pues, esos valores familiares, valores de pareja, valores de amigos. Y cuando hablo con la gente, incluso escucho lo de, pues, he hecho una limpia, pues, me ha cerrado más a esto, pues, he sincronizado más con lo otro. Y entonces, el que tú celebres un cumpleaños en tu casa, con la gente que tú has seleccionado porque has hecho limpia, te hace falta una mesa y unas sillas. Ya. Y le pones el amor para cocinar. Entonces es un poco todo. Y ya te vienen a tu casa el sofá que tenías lleno de manchas y de arañazos y destrozado y hundido. Entonces, como se ha recuperado mucho el valor así más profundo y más interno de nosotros, nos beneficia al sector del móvil, claro,
1: Bueno, yo creo que ahora más que nunca queremos una casa bonita y cómoda. Sí. ¿No?
8: Sí, yo soy la primera que quiero reformar mi casa, Mabel.
1: <risa> pues, oye, pues tú lo tienes muy fácil, ¿eh?
8: Claro, pero fíjate, estando tres meses eh, he cambiado cosas, he modificado cosas, pero ahora digo, no, ahora quiero hacer este baño más grande, no sé qué, esto, lo otro. Y yo teniéndolo fácil y teniéndolo cómodo y teniéndolo accesible, se me ha generado ese sentimiento.
1: Claro. Bueno, pero en Casa de Herrero, ¿se cumple también el dicho en tu caso? Sí. Sí, sí no, sí, se cumple, sí, se tiene sí, que cumplir. Sí. Bueno, pues nada. Oye, Ivana, vamos a ir terminando. Cuéntame un deseo para el nuevo curso. Un deseo.
8: Bueno, eso eh, deseo sería que continuáramos en esta línea que estamos. Eh, creo que el que es bueno mejora y el que es malo puede mejorar con esta situación. Y, y sí, si yo a mí me gustaría que esto se alargara un poquito más, este sentimiento que ha generado este dolor que hemos vivido todos.
5: Uh -huh.
8: Pero me gustaría alargarlo, la sensibilidad de las personas, que también lo notan los clientes, la empatía, eh, todo, lo, lo veo en general, es un sentimiento que está en el aire, ¿no?
1: Ajá.
8: Sí, lo noto y me gustaría que, que, igual que dicen que el coronavirus ha venido para quedarse, pues también me gustaría que ese sentimiento esté para quedarse.
1: Qué bonito, pues con eso nos quedamos. Ivana González Mena, directora de MenaMobile, un placer charlar contigo, buen verano.
8: Venga, bueno, un besito. Un
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más Franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciados Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El
7: Balance. Capital Radio. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
4: Capital Radio.